0: اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست نبض البلد خليكم معنا الى اين يتجه الوضع في لبنان والاقليم لنناقش ذلك ارحب بضيوف الكرام الدكتور عامر السبايري الخبير الاستراتيجي مساء الخير دكتور عامر اهلا بك وايضا ارحب بتشارل جبور الناطق الاعلامي باسم القوات اللبنانيه ومباشره معنا من لبنان مساء الخير استاذ تشارل وأهلا بك في نفض البلد. أبدأ منك أستاذ تشر والسؤال كيف هو الوضع في لبنان اليوم وبرايك من يتحمل مسؤولية ما يحدث؟
1: الوضع الميداني استتب بعد الحوادث الأليمة التي وقعت في 14 حالة. من يتحمل المسؤولية بالتأكيد يعني الطرف الذي أعلن مراراً وتكراراً وجهاراً منذ أربعة أشهر إلى اليوم أنه يريد إسقاط العدالة سيدي ما حصل في 14 جاري لم يحصل بالصدفة وهو ليس معزولا عن سياق سياسي لأنه لا يوجد بالعالم أحداث أمنية من دون سياق سياسي هناك سياق سياسي تحريضي قام به حزب الله علنا منذ أربعة أشهر إلى اليوم تحت عنوان إسقاط العدالة في انفجار مرفأ بيروت هذه هي القصة السيد حسن نصر الله في ستة خطابات تحدث عن الموضوع لأكثر من نصف ساعة مهددا ومتوعدا القاضي بطار وعندما رأى السيد نصر الله أن القاضي بطار لم يتنحى وأن السلطة السياسية لم تتجاوب معه أوفد مسؤوله الأمني وفيق صفا إلى قصر العدل فهدد القاضي بطار بالقبع وعندما رأى أيضا أن الأمر لم يتم التجاوب معه هدد مجلس الوزراء بالتعطيل وعطله وعندما رأى أن نتيجة كل هذه التهديدات لم يتمكن من تحقيق غرضه ذهب طلب من أنصاره ومن جماعته النزول إلى الشارع والتعدي على الناس هذا ما حصل وهذا ما ادى الى الاشكال العنوان الاساس اسقاط العداله في لبنان هذا ما يريده حزب الله
0: طيب اسمع رايك دكتور عامر بما حدث في لبنان وهل هو محاوله اسقاط عداله ام ان هناك مشكله حقيقيه في التحقيق بمرفا بيروت ام ان الازمه السياسيه الاقتصاديه الاجتماعيه في لبنان تنعكس على كل ما سبق
2: يعني هو حتى نتفق لبنان هو يعيش في أزمة لأن تأخذ أشكال متعددة إن كان مرفق بيروت العدالة الـ الـ كل الأمور الداخلية اليوم في لبنان هي مشكلة وبالتالي لا نستطيع فقط أن نذهب إلى التفاصيل الحديث عن هذه الحادثة فقط هذه حادثة من حوادث قد نشهد حوادث قادمة مستقبلا وفي الأيام القادمة لأننا نتحدث عن خلاف أساسي جوهري في النقطة الأساسية في لبنان لم يتم حله ولم يتم التعاطي معه وبالتالي لبنان أيضا نعلم تماما أن الأزمة خارج لبنان هي أحد أكبر الأزمات التي يتأثر فيها لبنان وبالتالي عندما نتحدث عن إقليم يدخل دائما في مراحل صراع أو في ملفات تسوية لابد من ظهور هذه الازمات في لبنان اذا نحن لا نتحدث عن حادثه واحده فقط نتحدث عن تداعيات لازمه اساسيه الازمه اللبنانيه ازمه كبيره ومعمقه الازمه اللبنانيه اساسها اليوم هي ما بعد الحرب ومشروع يعني لم لم ينجح لبنان من خلاله في بناء هويه وطنيه وبالتالي انتهينا اليوم لنصبح في حاله من التجاذبات وحاله من التقسيم السيكولوجي لابد لك اي حدث صغير أم كبير أن يتحول في النهاية إلى هذا النزاع وأن يأخذ هذا الشكل وبالتالي أعتقد أننا نتحدث عن نقاط خطيرة يمكن أننا ندخل في نفق لا يمكن العودة منه إلا فعليا بجلوس جميع الأطراف ضمن مشروع لبناني حقيقي وطني متخلين عن فكرة الانقسامات الطائفية وال. الاختلافات لنقل السياسيه الجذريه لكن اعتقد ان هذا في هذه المرحله ضرب من ضروب الاحلام نحن اليوم نتجه الى حاله اكبر الى حاله صدام او ان يفرض فريق وجهه نظره على الفريق الاخر لهذا للاسف اليوم التقسيم
0: سايكولوجي ولا ايديولوجي في لبنان
2: التقسيم السايكولوجي هو في النهايه يستخدم اداه اداه ايديولوجيه لكن هو فعليا يشعر الجميع انه لبناني لكنه لا ينتمي الى نفس المدرسه او نفس الرؤيه او نفس شكل الاداره وبالتالي مضطرين للتعايش لكن هذا يعني في النهايه ان كل طرف يحاول ان يفرض رؤيته وهذا اعتقد في النهايه سيصل الامر يعني في النهايه الى نقطه الصدام لان هذه هي في الأغلب بالتشخيص هي عبارة عن حروب أهلية مع وقف التنفيذ يعني هي تنتظر دائما حدث بسيط يكون كالشرارة التي تطلق يعني هذه الأزمات وبالتالي شهدنا في السنوات الماضية كلها هناك خلاف على كل شيء في لبنان على الإدارة الداخلية على المشاريع الداخلية على الرؤية على الاتجاهات السياسية وبالتالي تشكيل الحكومة معضلة إدارة الدولة معضلة وبالتالي أيضا تقلنا إلى فكرة الأزمة الحقيقية التي يعيشها لبنان عندما نتحدث عن أزمة الحاجات الأساسية السياسية والأزمة المعيشية والأزمة الاقتصادية التي تطال الجميع دون استثناء، وبالتالي هذه نقطة المسؤولية تطال
0: كل القوى اللبنانية
2: الجميع دون استثناء مع مع اختلاف الأمور طبعاً لأننا في النهاية يعني هناك هناك من يرغب في فرض رؤيته على على الطرف الآخر وهناك من يعتقد أنه غير مضطر أن يتقبل هذه الرؤية لكن هناك تعلم أنت في النهاية في السياسة مثلاً إحنا
0: معنا حزب يعني القوات اللبنانية تقول من يتحمل المسؤولية هو حزب الله يعني من حق حزم الله الحكول. وحد من حقها أن تقول
2: حزب الله في نفس الوقت يقول العكس يعني نحن نتحدث حتى لا ندخل في هذه المشاحنات من يتهم من أنا أعتقد أن التعايش في هذه الحالة مستحيل التعايش السياسي ضمن هذه التركيبة أصبح يعني ضرب من ضروب آه المستحيل لهذا لنعود إلى النقطة الأساسية هل هناك اليوم مشروع لبناني وطني حقيقي يجلس الجميع عليه ويتفق عليه أن الأولوية لللبنانيين الأولوية لحياة اللبنانيين لنعيد الأمور إلى نصابها في لبنان لننتقل لنقدم كل التنازلات اعتقد انه ليس هناك اي طرف يقبل اليوم بتقديم تنازلات وبالتالي طيب. نحن نسير امام النقطه الخطيره لان النقطه الخطيره اليوم هي فكره البحث عن وجود كينونات مستقله سياسيا تاخذ برايها وبرؤيتها ضمن طائفتها وبالتالي يعني هي تعبر عن عن
0: رؤيه فريق يرى ان هذا هو التوجه السياسي المطلوب. طيب استاذ تشارل اسمع وجهه نظرك في هذا الامر والحديث اليوم ان لبنان لا يملك هوية لبنان لا يملك مشروعا لبنان قد يصبح مقسما أو هو حرب أهلية تنتظر لبنان لكن متى متى وأين وكيف شكلها هذا هو فقط ما ننتظره رأيك
1: أنا أولا أحيي الدكتور عامر على تشخيصه وتوصيفه الدقيق لواقع الحال في لبنان وهذا فعلا ما نحن عليه نحن نقول ان لبنان مجتمع تعددى يعني في مجموعه طوائفي ولذلك علينا البحث دائما عن مشتركات بين هذه المجموعات ونحن بالنسبه الينا المشترك بين اللبنانيين يجب ان يكون الدوله يجب ان يكون القانون يجب ان يكون الدستور يجب ان يكون نمط عيش اللبنانيين يجب ان يكون مشروع لبنان اولا ولكن للاسف عندما ينوجد فريق سياسي وعني حزب الله يريد ان يقاتل في اليمن ويريد ان يقاتل في العراق ويريد ان يقاتل في سوريا ويريد ان يطبق ولايه الفقيه في لبنان ويريد تغيير نمط عيش اللبنانيين ويريد فرض سلاحه بالقوه بحجه انه مقاومه وبالتالي نحن ما وصلنا اليه لان هنالك فريق سياسي لا يريد التسليم بالمشتركات التي يجب علينا ان نسلم بها ولذلك كيف يمكن ان ان ننهض بوطن وبدوله طالما يوجد فئه لبنانيه تريد أن تحمل السلاح وفعل حساب الدولة وتخطف الدولة وتصادر قرار الدولة وتنتهك السيادة ولا يوجد استقلال وعند عندما ترى أن أن مواقفها لا تترجم تستخدم سلاحها من أجل إخضاع اللبنانيين الآخرين. نحن سيدي في لبنان هذا الحزب يخيرنا بين خيارين إما أن نعو إما أن نعيش خاضعين له وعبيدا له وإما أن يهددنا بالحرب الأهلية. هذا المنطق مرفوض نحن نريد دولة في لبنان على غرار الدولة الأردنية المحترمة وعلى غرار معظم دول العالم نريد دولة بدستور وبقانون ولا يوجد شيء فوق الدولة نحن للأسف هناك حزب يخطف الدولة ونحن نعيش في دولة مخطوفة
0: طيب مساء تشارل السؤال اليوم هل القوى اللبنانية, اللبنانية أن تجلس على الطاولة وأن تبحث معا آلية الخروج من الأزمة؟ وعدم السير قدما باتجاه حرب اهليه تؤجلها الايام والساعات فقط؟
1: خلينا خلينا نميز بين امرين، انا اوافق الدكتور بانه هناك استحاله اليوم لان نتفق كلبنانيين على مساحات مشتركه لان نحن نعتبر ان سلاح حزب الله هو ليس بيد حزب الله، حزب الله هو حزب ايراني موجود في لبنان وبالتالي قراره ليس عنده يعني قرار حزب الله هو في في عند عند الفاسدران موجود عند ولي الفقيه وليس فيه هلا الامر الاخر نحن لسنا يعني لا نتجه الى حرب اهليه، هنالك تصعيد، هنالك تسخين، الجو السياسي ليس جيدا، بس ولكن لا اعتقد ان ان اي من المكونات اللبنانيه له مصلحه بالذهاب الى الى الحرب بالمرحله الحاليه، لذلك سنبقى في ازمات تولد ازمات اخرى وسنبقى في هذا النمط، يعني يمكن بعد اسبوع او اسبوعين تتراجع هذه الحده وندخل في ملفات اخرى. ولكن يبقى أن
0: جوهر الأزمة اللبنانية يبقى على ما هو عليه. أسمع يا دكتور عامر. ليست قريبة من الحرب الأهلية هي تجاذبات. يعني ترتفع حدتها لحظة وتنخفض لحظات، ملف يفتح هنا، ملف يغلق هناك، ملف يفتح هناك ويغلق هناك. هي يعني معظم
2: الدول التي عاشت تجربة
0: الحرب الأهلية
2: تعيش دائما في هاجس خوف من العوده الى الحرب الاهليه، لكنها تدور حول الحرب الاهليه بمعنى اخر، ليس هناك حرب اهليه لانه ليس هناك لاي طرف مصلحه في موضوع الحرب الاهليه، وليس هناك غطاء يعني ليس هناك غطاء دولي ولا غطاء اقليمي اليوم لامدادات حرب اهليه، المنطقه مستنزفه، الجميع مستنزف، اليوم الحرب مختلفه تماما، حرب تركيع اقتصادي، تجويع، حاجات اساسيه، وبالتالي الحرب الاهليه اليوم يعني ليس لها افق وليس لها مدى، لكن ما هي الحرب أهلية غير التقليدية هي التي نراها فعلا هي عدم التوافق على أي مشروع يمضي قدما في مصلحة البلاد، عدم وجود أي رؤية لحل هذه المشاكل وتشبث كل فريق برؤيته واعتقاده أنه هو من يملك وصفة الحل وهو الذي يجب أن يفرضها على الجميع، إذا نحن نتحدث عن مناخات لهذه الحرب دون الاضطرار إلى إطلاق الرصاص مع وصول مناوشات من هذا النوع والتحذير منها ومن ثم العودة إليها، لهذا أعتقد أن فكرة البلطجة السياسية ستبقى حاضرة في مثل هذه المشاهد في محاولة فرض الرؤية محاولة إيقاع أو, أو تصعيد لنقل في المشهد لكن هو فعليا ليس لأي طرف اليوم رغبة أو قدرة أو حتى أفق اليوم لقيام بحرب أهلية على الأقل متوسطة
0: المدى يعني هي عبارة عن إطلاق رصاصات لا أكثر سيد شارل أعود إليك بسؤال أخير وإلى أين تقرأ المشهد اليوم إلى أين يتجه المشهد في لبنان اليوم مزيد من التأزيم؟ ام ان هناك بصيص امر في الافق؟
1: أه لا اعتقد صراحه انه أه هناك يعني هناك مصلحه أه للحزب الذي افتعل هذه المساله بالذهاب بعيدا لان نهايه المطاف الوضع اللبناني متعلق بظروف وباوضاع خارجيه اقليميه وحزب الله يدرك انه في حال ذهب بعيدا يعني اليوم لبنان في حاله انهيار مالي واقتصادي وعدم استقرار سياسي وفي ظل انتفاضة شعبية وعدم ثقة الرأي العام بالأوضاع القائمة وبالتالي في حال ذهب بعيدا يمكن أن يسقط الهيكل في لبنان وفي حال سقط الهيكل الهيكل الدولة اللبنانية حسب الله يخسر كثيرا لأنه هو اليوم يمسك بهذا الهيكل يمسك بمفاصل الدولة الاستراتيجية الحرب والسلم وغيرها ولذلك أعتقد بأنه سيتم بنهاية المطاف تبريد الأجواء نسبياً بس بعد فترة قصيرة وليس الآن والعودة الدخول بملفات طبيعية ولكن طبعاً هنالك شرط أساسي لهذا الفريق هو تنحية القاضي بطار وكل ضغوطه إن كانت السياسية وإن كانت التهديدية وإن كانت القضائية وإن كانت العسكرية والأمنية هي من أجل تنحية هذا القاضي لأنه يبدو أن هذا القاضي توصل في ملفه إلى شيء ما يتعلق بحزب الله وجريمة المرفأ، وبالتالي يريد كف يد هذا القاضي. ولذلك اليوم هنالك ضغوط كثيرة في هذا الاتجاه، إذا نجح في كف يد القاضي، طبعاً من جهة معينة الحزب يتراجع، بس ولكن من جهة أخرى تكون خسر الجسم القضائي وخسرت العدالة في لبنان وخسرت الدولة في لبنان، لأنه يعني لا يجوز التعامل مع ملف تحقيقي على قاعدة أنه أنا بهددكم تتراجعوا. على غرار ما فعل ايضا بموضوع المحكمه الدوليه يعتبر المحكمه الدوليه التي 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 انشئت من اجل النظر في اغتيال الشهيد رفيق الحريري يعتبر بان هذه هذه المحكمه هي اسرائيليه وامريكيه هنالك. واليوم ايضا يعتبر هذا القاضي ويعتبر أجسم القضاء في لبنان انه صهيوني وإمبريالي لانه يريد ان يحكم لمصلحته وللاسف نحن نعيش تحت سياسه امر الواقع وتحت سياسه ترهيب السلاح
0: طيب اشكر كل الشكر الاستاذ تشارل جبور الناطق الاعلامي باسم القوات اللبنانيه شكرا جزيلا. مباشره معنا من لبنان شكرا لك اعدك دكتور عامر بدي اسمع رايك ذكر اخيرا الوضع سيبقى كما هو هو لبنان لا مستقبل مشترك للبنان اليوم
2: يعني اولا اللبناني اليوم يدرك تماما انه ازمته الداخليه مرتبطه بالوضع الخارجي وبالتالي عدم وجود افق لحل سواء على مستوى الإقليم أو على المستوى الدولي واضح أننا يعني نتحدث عن وضع لا يمكن تحريكه وبالتالي هذه الأزمة يمكن أن تستمر يمكن أن تتعمق للأسف يدفع ثمنها المواطن اللبناني نفسه لكن لا أجد اليوم أفق حقيقي لإيجاد حل على الأقل في هذه المرحلة يمكن أن تصل الأزمة لنقطة أعمق وبالتالي يعني تتحول إلى أزمة إنسانية أو كارثة إنسانية عندها يمكن التحرك بعيدا عن البعد السياسي لكن في هذه المرحلة الولايات المتحدة قامت اليوم في عملية طويلة الأمد تعود إلى سنوات في موضوع تنشيف المالي للبنان موضوع ضرب حزب الله ماليا موضوع مطاردة مصادر التمويل وبالتالي هذا الذي يدفع اليوم له بعد دولي يدفع لبنان ورؤية أمريكية بالذات لأنه حتى مجرد أنه عندما اعتقدنا أو اعتقد البعض أن قضية المرفأ يمكن أن تكون بوابة لتدويل لبنان مجددا وجاء الرئيس مكرون إلى لبنان واعتقد البعض أن هذا هو الأفق الذي سيعودنا لأنه بحجم القضية السابقة التي تم تدويل الملف اللبناني بها وهي اغتيال الرئيس الحريري، إذا نتحدث عن المرفأ يمكن أن ينقلنا إلى التدويل، هذا التدويل كان واضح أن الولايات المتحدة غير معنية به عبر البوابة الفرنسية فلم تعطيه الأفق وبالتالي عاد أبقى الأمور على ما هي عليه إبقاء الأمور على ما هي عليه يعني استمرار فكرة الانهيار استمرار فكره استنزاف لبنان وبالتالي ان تضع جميع الاطراف في مواجهه نفسها، وهذه الاستراتيجيه الامريكيه الواضح انها تقول للجميع انه خلق الازمات الداخليه هي التي يمكن ان تؤدي لتغيير دون تدخل خارجي ودون وجود عسكري وبالتالي تصبح اطراف المعادله الداخليه هي اطراف التغيير المضطره للمواجهه، هذا ما يجري اليوم عبر فكره العقوبات الاقتصاديه، عبر فكره العزل السياسي، عبر فكره خلق ازمه في الداخل ذات طابع إنساني بمعنى الاحتياجات الأساسية التي تدفع بالجميع بعيداً عن السياسة إلى الشارع
0: طيب لي إسمعني إسمعني الدور الأردني كيف يمكن له أن يكون في هذا الملف وإحنا اليوم عندنا اشتباك إقليمي واسع
2: يعني أنا أعتقد أولاً الأردن معني أن يفكر بالأردن أولاً يعني في هذه المرحلة على الأقل لا يمكن الهروب من الاستحقاق الداخلي عبر فكرة البحث عن مشاريع إقليمية هذا إقليم اليوم كالرمال متحركة كله أزمات والأزمات ستتعدد يعني تبدأ اليوم من لبنان ستستمر إلى العراق بوادرها موجودة البعد الأمني الخطير الموجود ما بعد أفغانستان وتداعياته سينتشر وبالتالي إذا كان هناك في نصيحة للأردن هو أن يفكر بالأردن في هذه المرحلة على الأقل يعني فكرة الأزمات الاقتصادية اليوم وضعف التمويل وعدم وجود مساعدات هي في حد ما تشبه أيضا فكرة لبنان وبالتالي يعني البحث عن تدعيم الدينار الأردني على البحث عن مصادر الدخل على البحث عن تحسين حياة الأردنيين وتوفير على الأقل لمده طويله الامد الحاجات الاساسيه للاردنيين هي المعادله الحقيقيه قبل الحديث عن اقليم واصلاح اقليم هذا اقليم لا يمكن اصلاحه لاننا ما زلنا في مرحله الازمه والازمه لم تصل الى ذروتها من يعتقد انه تستطيع ان تقوم ببرامج طويله الامد رب دول تعيش ازمات مرعبه يعني اذا ما تحدثنا العراق راقب العراق الان كيف سيخرج من هذه الازمه التي ما بعد الانتخابات ايران اليوم تعلم تماما ان ما طبق على لبنان يطبق عليها في فكره العقوبات وبالتالي هي تجد نفسها اليوم مضطرة للركض إلى الأمام أين يكون هذه المعادلة إسرائيل تتحرك باتجاه إيران لأول مرة في نفس معادلة إيران إيران جاءت على إسرائيل عبر غزة عبر لبنان عبر سوريا هي تعود إسرائيل اليوم لتقول لايران انا ساعمل في نفس الطريقه من اذربيجان او من المناطق الحدوديه وبالتالي خلق ازمات ذات طابع تنعكس على الداخل الايراني اذا هذه المنطقه اليوم ستدخل في مرحله ازمات يرافقها على المستوى العالمي فكره عوده الارهاب لأنه ما جرى في أفغانستان هي عبارة عن دعوة لجميع التنظيمات أن تقوم اليوم بدور لتحظى بشرعية أو بشرعية وجود أو لتحقيق مكتسبات وبالتالي إذا نظرت إلى هذه المنطقة الحديث عن ربط هذه المنطقة أو مشاريع طويلة الأمد قد يكون سابق في هذه المرحلة الاستعداد لمواجهة التحديات الداخلية التحديات الداخلية أساسها اليوم اقتصادي إذا نحن نتحدث أن يكون البعد الأساسي في الرؤية الاستراتيجية هو المواطن الأردني أن يكون البعد الاقتصادي للأردن وتأمين الأردنيين باحتياجاتهم حتى لا نصل إلى النقطة الأخطر لا قدر الله وهي فكرة دائما أن الحاجات الإساسية ونقصها هي أداة الدفع بالناس للإحتجاجات أنت اليوم السياسة غير قادرة على جلب الـ الـ الملايين إلى الشوارع، لكن المعادلة الحاجات الأساسية والأوضاع الاقتصادية قادرة، خصوصاً أننا دخلنا اليوم في مرحلة ما بعد كورونا، إذا الأزمات الاقتصادية في مرحلة ما بعد كورونا ستبدأ بالظهور بطالة، انهيار اقتصادي، إحباط، كل هذه الأمور يمكن أن تتزامن أيضاً. لهذا أعتقد أنه داخلياً نعم نحن لا نرغب في لبنان أن يكون في أزمة نقدم كل ما نملكه في فك في لمنع أي كارثة إنسانية، لكن حقيقةً يجب التفكير. أيضاً أردنياً كيف نمنع أيضاً وصول مثل هذه الأزمات أو شبه هذه الأزمات أيضاً إلى الداخل الأردني؟
0: لما توصف المنطقة بريمان متحركة ترى العراق اليوم بعد الانتخابات أيضاً في أزمة؟ طبعا العراق هو أحد النقاط الأساسية
2: اليوم للأزمة، إذا يعني اليوم إيران تريد أن أن تعيد نفسها إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، هذه الإدارة الأمريكية إدارة اليوم غير معنية بكل هذه الملفات، يعني واضح تتحدث أنها تذهب إلى آسيا إلى بحر اليابان، كل الخطط تتحدث عن الصين، إذا أصبحنا عبء نحن على هذه الإدارة الأمريكية. هذه الإدارة الأمريكية اليوم تطوع بالإيرانيين لأنه ما قامت به إدارة ترامب هو مكسب وبالتالي لن تتخلى عنه إدارة بايدن. بموضوع إضعاف إيران وجلب إيران بطريقة ضعف لكن الإيرانيين اليوم مع مخرجات انتخاباتهم والذهاب إلى التشدد أكثر نحن أمام معادلة الركض إلى الأمام الركض إلى الأمام يعني أين تعاقب الولايات المتحدة حتى تحسن موقعك التفاوضي وتعود إليك أحد النقاط والبوابات هي بلا شك العراق أحد النقاط هي سوريا أحد النقاط هي لبنان اليوم هذه المعادلة الأساسية وحتى غزة يعني في موضوع الضغط على إسرائيل، إذا نحن لا نتحدث عن منطقة مستقرة تستطيع أن تتحدث فيها عن مشاريع طويلة الأمد ذات طابع اقتصادي، اليوم نحن نتحدث عن البعد الأمني والبعد الاقتصادي، هذه المعادلة المعادلة اليوم في هذه المرحلة، نحن نتحدث عن كل دولة اليوم تسعى لتفرض نفسها على الطاولة، تريد أن تزيد من أوراقها الاستراتيجية لتقول للولايات المتحدة أنا موجودة، إذا نحن نتحدث عن مرحلة اقرب في فكره الرمال المتحركه اي مليئه بالمفاجات مليئه بالازمات، لا يمكن اليوم التخطيط لمشاريع طويله الامد على الاقل في هذه المرحله، يجب عبور هذه المرحله المؤقته الى ان نجد يعني على الاقل افق لحلول سياسيه
0: لبعض الازمات. الارهاب عائد، ايش قصدك في هذه
2: يعني انا اعتقد انه ما يعني ما, ما داعش مثلا مسيغ هو ما هو داعش يعني في النهايه هو تنظيم اراد ظهر واعطى فرصه للجميع ان يشاركوا في عمليات ارهابيه اذا ما ما قامت الولايات المتحده ايضا في الانسحاب من افغانستان واعطاء الشرعيه لطالبان سيخلق مشكله في افغانستان ذات بعد امني وبالتالي ايضا دفعه الى كل التنظيمات التي اليوم يعني ترغب في فرض نفسها على الطاولة أو أن تقول أنا موجودة أن أن تمارس هذا الإرهاب وبالتالي إن كان إرهاب فردي أشخاص أو إن كان تنظيمات معقدة أو تنظيمات تقليدية أعتقد أن المناخ في العالم أصبح مناخ أقرب إلى الفوضى في هذه المرحلة والإرهاب الفوضى بمعنى أن الكثير اليوم متضرر من السياسات الاقتصادية مفهوم الدولة نفسه اليوم ضرب خصوصا فيما بعد كورونا المواطن في كل العالم سيسال لماذا تفرض عليه العقوبات لماذا يعني تحدد لي مسارات حياتي وفي النهايه الاوضاع الاقتصاديه سيئه اذا مرحله من الفوضويه بدات تظهر يعني حتى في العالم انظر في اوروبا ايضا هناك حركات اليوم كلها من بوابه رفض رفض ما ما يسمى التصريح الاخضر هو ان تكون حاصل على المطعوم لتذهب الى العمل، كل هذا اليوم عباره عن ازمات حقيقيه عيش المجتمعات تظهر الى السطح، طابعها الاساسي هو طابع اقتصادي لا تستطيع ان ترضي اليوم او ان تعوض ملايين الناس، لهذا اعتقد انه هذه المناخات اليوم هي ضرب الثقه في الحكومات، السؤال عن جدوى وجود هذه الحكومات سيقودنا الى مرحله ايضا من ظهور تيارات ارهابيه ليس فقط يعني من طراز داعش لكن قد تكون تكون اقل تعقيدا او تكون ذات طابع يعني
0: آآ لا ياخذ آه هويه دينيه. نعم. بدي اشكرك كل الشكر دكتور عامر السباي الخبير الاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. شرفتنا.
1: رؤيا بودكاست.